1: Bonjour, tu es donc Boris Delagne, donc senior brand communication manager chez Adidas. Euh, donc, Est-ce que tu pourrais euh, donc, te présenter rapidement?
0: Yes, euh, bah, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, effectivement, euh, j'occupe euh, ce poste de senior brand communication manager chez Adidas France. En gros, c'est un, un rôle au sein de l'équipe euh, marketing qui est vraiment euh, centré autour de, de toute la communication euh, de la marque sur euh, ses différents. Euh, ces différents canaux avec une, un objectif qui va être vraiment de travailler la préférence de marque, la chaleur de marque, donc plutôt un travail euh, sur du euh, moyen long terme, en termes de retombées, d'impact etc. Euh, et après on pourra revenir peut-être dans les détails mais euh, nos grandes euh, missions c'est vraiment tout ce qui va être développement, adaptation ou simplement euh, utilisation des, des campagnes créatives qui peuvent tomber de notre global ou qu'on peut développer en local. Toute la médiatisation qui va euh, autour, donc ce qui va être euh, achat média euh, ça va aller de l'affichage à la télé, au militaire, au social, ciné, à la presse. Ça c'est le premier volet. Le deuxième ça va vraiment être tout ce qui concerne les expériences, donc event, conso, etc. Et enfin le troisième sujet qui est phare au quotidien c'est vraiment euh, la coordination des différentes expertises, puisque, comme je viens de le dire, nous, on s'occupe vraiment de tout ce qui va être euh, mise en place de campagne créative, médiatisation, tout ce qui va être event conso, mais derrière, euh, l'idée, c'est aussi d'être garant du message qui va atterrir sur les différents euh, points de contact, donc euh, coordonner des équipes RP, influence, social media, trade marketing, etc., pour qu'en fait, le conso, sur une campagne donnée, il voit un message qui est cohérent et consistant, à la fois en vitrine, euh, en magasin, sur de la presse, en social media, sur euh, des, euh, des potentiels contenus faits avec des influenceurs, sur euh, ce que nos athlètes vont porter pendant les compétitions, euh, etc. Et donc vraiment d'aligner et de coordonner toutes ces équipes-là pour que, euh, que le message atterrisse euh, le mieux possible.
2: Et donc là, c'est des communications nationales ou internationales
0: Ouais, nous du coup, enfin moi je bosse pour Adidas France, euh, du coup l'idée c'est vraiment qu'on est garant de, de notre marché qui est donc euh, uniquement national, avec un focus assez important malgré tout sur le grand Paris, donc euh, Paris plus... Euh, plus banlieue parisienne, notamment sur tout ce qui est euh, événements euh, bon qu'on avait un peu euh, laissé, entre parenthèses, pendant le Covid, mais qu'on a repris à partir de 2022, et sur lesquels on est quand même à 80% sur des prises de parole euh, parisiennes. Euh, mais nous, on s'occupe, enfin moi en tout cas, et, et les équipes avec qui je bosse, on s'occupe vraiment de, de tout ce qui concerne la France, et du coup on est en lien avec les équipes au niveau... Europe est et, et globale. L'avantage, entre guillemets, étant que, euh, comme on est une boîte allemande, euh, les équipes Europe et les équipes globales sont au même endroit, euh, dans la banlieue Nuremberg. Et du coup, on a euh, peu de problématiques de décalage horaire, etc.
1: Et est-ce que déjà, pour commencer un peu, enfin plus généralement, est-ce qu'on pourrait, tu pourrais nous parler euh, de l'histoire d'Adidas, s'il te plaît
0: Yes. Euh, alors, bon, je suis pas le, le, le meilleur... Euh, Expert euh, à ce niveau-là, mais globalement, donc Adidas, comme je le disais, c'est une marque allemande euh, qui a été fondée à la, à la fin des années 40 par euh, Adidas Lair, qui du coup avait pour objectif vraiment d'améliorer la performance des athlètes, on était sur une période où finalement il y avait, euh, contrairement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, assez peu de matériel euh, très spécifique aux pratiques, euh, aux pratiques sportives. Et donc, c'est comme ça que, que la marque est, est née. Euh, en Allemagne, et euh, derrière, alors je fais un, un, une, avance, une avance rapide, c'est vraiment par le sport et par les pratiques sportives, donc notamment football, athlétisme, avec euh, typiquement la mise en place de, de crampons, si on, parle, si on parle du foot, que, que la marque s'est développée, donc vraiment avec un héritage sport très fort, l'invention, entre guillemets, de ce qu'on appelle le sports marketing c'est-à-dire le sponsoring d'athlètes, d'équipes, etc. Et Adidas a été le, la première marque à mettre en place ce type d'opération qui n'existait pas euh, à l'époque, qui maintenant est au, au centre de, de la plupart des, des stratégies euh, de com' euh, des équipes entières. Et après, un peu plus tard, dans les années euh, plutôt euh, 80-90, l'arrivée beaucoup plus forte et prégnante de euh, tout ce qui va être sportswear, lifestyle, avec un héritage culturel à ce moment-là beaucoup plus... Euh, beaucoup plus forte avec des pièces qui n'étaient non plus destinées simplement à la pratique sportive plutôt à, à être portées euh, dans la vie de tous les jours avec des détournements aussi euh, Run DMC étant le plus connu le plus connu, euh, connu d'entre eux euh, et vraiment cet ADN derrière culturel autour du hip-hop, de la danse notamment, etc., où euh, en gros les produits de, de sport ont été euh, détournés, utilisés euh, à la ville. Donc vraiment ces deux piliers qui constituent euh, l'histoire d'Adidas, et si on revient du coup, à une époque plus récente euh, qu'on connaît, toujours une grosse présence euh, dans le sport, notamment euh, notamment le foot, et avec euh, une gamme donc qu'on appelle euh, Originals, qui euh, concerne tout ce qui est lifestyle, qui s'est beaucoup développé, qui euh, aujourd'hui est une partie importante euh, du business et avec comme le font toutes les marques euh, de sportswear, des collabs avec Pharrell, euh, Kanye, etc. Euh, voilà, j'ai essayé de vous la faire euh, assez euh, assez rapide pour pas euh, faire un cours euh, un cours d'histoire un peu un peu ennuyeux, mais euh, mais voilà dans, dans les grandes lignes globalement euh, si on récapitule le, le parcours sur euh, sur l'histoire d'Adidas, qui est une marque du coup relativement euh, ancienne et installée sur ce marché-là puisque une des, des toutes premières quand on compare à à une marque comme euh, comme Nike qui est apparue sur la fin des années 70, par exemple, et de nouvelles marques qui sont encore plus encore plus récentes que ça. Et
1: donc, euh, donc euh, tu viens de nous parler de tout ce que vous proposez et quels sont les types de clients que vous avez, justement
0: Il y a un, un truc qui est assez important à, à déterminer, c'est que on a deux grands types de clients, finalement, des clients B2C et des clients B2B, puisqu'on a à la fois notre notre propre réseau de, de vente, entre guillemets, qui soit physique via des magasins Adidas, des franchisés, etc., ou en, en digital via notre net city commerce, donc le client final, c'est celui-là. Et nous, de toute manière, dans ce qu'on met en place euh, au quotidien... Mmh. On a pour vocation à, à toucher et à servir ce client final. Et après, on a un, une autre typologie de client, qui est un client B2B, qui est tout ce qui est le réseau de wholesale well et de revendeurs. Donc, euh, sur des problématiques sport, on peut penser à Intersport, Décathlon, Sport, etc., ce type d'enseigne Et après, sur des choses plus lifestyle, du euh, courir, Footlocker, JD, euh, Snipe, ce type de, de magasin, qui est du coup, euh, en gros, une, une part importante de la clientèle parce qu'un gros faiseur en termes, de, en termes de business. Après, quand nous, on se parle de consommateurs, de clients, euh, c'est vraiment le client final qui, qui nous intéresse et auquel on, on essaie de s'adresser quand on met en place des campagnes, des actions, etc.
1: Et donc pour revenir justement au client B2B, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, comment vous voulez démarcher, euh, tout ça Ou est-ce que c'est eux directement qui viennent vous contacter?
0: Ouais, alors effectivement, moi, ça, c'est pas trop mon, mon quotidien, donc euh, je vais pas être le, le plus précis là-dessus, mais c'est plutôt généralement dans dans le sens inverse, en tout cas quand c'est des petits des petits clients, puisque là, j'ai parlé de gros comptes, dans les exemples que j'ai donnés, mais euh, dans une logique aussi de, de premiumisation, de euh, hiérarchisation aussi de des types de produits qu'on va aller distribuer dans tel type de, de magasin. On a aussi des plus petits comptes, des magasins indépendants, euh, beaucoup plus experts, beaucoup plus pointus, à la fois sur des problématiques euh, lifestyle où on va avoir des petits magasins euh, sneakers etc par exemple pour ceux qui connaissent Paris euh, du Starco du Shinzo ce genre de choses et après sur des spécialistes euh, running sur du iron par exemple sur des spécialistes euh, foot et du coup la, la démarche est différente selon les, les comptes Mais après ce qui est difficile pour moi euh, sur cette question c'est aussi qu'il y a des relations qui sont installées depuis très très longtemps avec des gros faiseurs donc euh, je connais pas l'initiative de, de, la, de la rencontre mais, euh, mais globalement, euh, sur des petits comptes, par exemple, c'est plutôt eux qui essayent de, de venir nous voir, de nous présenter leurs projets, euh, leurs magasins, etc. pour essayer de nous convaincre d'avoir la possibilité d'acheter de, des produits et d'être référencés euh, au, sein de, euh, au sein de notre écosystème. Voilà, je suis désolé, c'est pas la, la réponse la plus précise euh, la plus précise possible sur ce sujet. qui est pas celui que je maîtrise euh, le mieux dans tous les, les tenants et les aboutissants, on va dire, euh, des
1: discussions. Est-ce qu'il y a une stratégie principale quand même de discussion juste pour tenir sur ce sujet Yes. Euh, Est-ce qu'il y a une stratégie principale euh, vraiment avec les magasins spécialisés peut-être ou le mix euh des deux avec euh, le magasin propre
0: En fait, j'ai ouais, j'ai commencé à, à en parler, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie mixte aujourd'hui, en ayant quand même en tête que l'idée, euh, c'est d'être fort sur euh, ce que nous, on maîtrise le plus, parce que euh, c'est là où on a vraiment euh, la main sur euh, l'ensemble de l'expérience, notamment si on se parle de, de magasins physique. L'idée, c'est aussi d'être plus fort, euh, parce que c'est euh, le sens des choses sur tout ce qui va être e-commerce, qu'on qu a en main, qu'on maîtrise, etc. Malgré tout, on est dans une logique euh, mixte, euh, où euh, il est important pour nous de collaborer avec avec les enseignes qui aujourd'hui euh, ont de l'impact, ont de, de la puissance euh, sur à la fois des sujets euh, sport, sur du foot, du running, etc. et des sujets euh, plutôt lifestyle sur nos gammes Originals. Donc euh, l'idée c'est vraiment d'être euh, d'être présent sur les deux euh, les deux types de canaux en essayant de faire les bons choix justement et d'être présent au bon endroit. Et surtout, et ça c'est un, un truc qui est assez euh, assez intéressant à comprendre, c'est de se dire qu'on ne va pas distribuer les mêmes produits aux mêmes endroits. Il y a des produits qu'on va distribuer uniquement dans certains magasin spécialiste, parce que c'est des produits en plus petite quantité, plus pointus, etc. Et d'autres produits un peu plus masse avec des price points qui peuvent être un peu plus bas aussi, puisque l'idée c'est de, de distribuer le produit en fonction de la, la clientèle. Et typiquement, quand on va aller sur du Decathlon ou du Intersport, on va pas y mettre les mêmes produits que sur Iron, qui va être un spécialiste running, qui va être capable d'aller vendre des paires très techniques à plus de 200 euros, ce qui est pas forcément le cas euh, d'un magasin de sport un peu, plus, un peu plus généraliste, par exemple.
1: Et aujourd'hui, l'état du marché d'Adidas, comment est-ce que tu peux nous
0: Globalement, si on prend le marché qui va être le plus, le plus pertinent, qui va être le marché des, des articles de sport, euh, c'est un marché qui est en croissance constante de, depuis une dizaine d'années, sur lequel Adidas, et c'est un secret pour personne, et vous pouvez le, le consulter sur Internet puisque la plupart des, des boîtes leaders sur ce marché sont, sont cotées, donc euh, les chiffres sont publics. Même si moi je les commenterai pas, mais globalement avec un leader euh, clair, il y a Nike, un challenger très clair aussi, euh, numéro 2 euh, numéro 1 bis qui est euh, Adidas. Derrière on a Puma qui est euh, numéro 3 avec un, un gap relativement important. Et après tout un tas de, de marques qui en termes de, de business pur euh, sont plus sont plus loin. Et là on en a on en a une, une grosse dizaine peu en en, en rentrée ou en sortie selon notre notre grille de lecture typiquement euh, on parlait de enfin je parlais de Decathlon qui est à la fois un partenaire pour nous et une marque en elle-même sur ses différentes verticales avec Keepstack, Allenby, euh, etc. donc avoir euh, ce qu'on ce qu'on rentre ce qu'on rentre dedans puisque typiquement sur Decathlon il est difficile de comparer puisqu'il y a à la fois une business qui génèrent sur du multi marque et sur leur marque euh, mais voilà globalement et après oui c'est un marché qui est qui est dynamique et, et en croissance depuis depuis une bonne dizaine d'années, euh, au moins qu'un mode depuis que, que j'y évolue.
1: Et est-ce que le Covid, ça a changé quelque chose, justement Peut-être que les gens couraient plus Je sais pas. Et quels sont les produits qui ont plus émergé dans ce que...
0: En fait, au moment pur du Covid, il y a eu quelques tendances, notamment au niveau de training, etc. Donc, euh, sur euh, tout ce qui va être vente de euh, produits de type euh, leggings, euh, brassières, pour les garçons euh, de, de sport euh, un peu plus classique, on va dire. Donc, il y a eu des tendances à ce moment-là. Derrière, les, on va dire que ce qui dégage, c'est plutôt euh, des modes de consommation, au-delà de tendances sportives euh, pure, donc typiquement euh, c'est des moments où on a pu aussi développer des services de click and collect qui étaient mis en place mais qu'on a pu vraiment euh, intensifier dans des modes de, de distribution où on a remis aussi une emphase sur sur euh, l'e-commerce parce que bah c'était notre seul seul canal direct pour parler euh, pour parler au conso, tout notre écosystème d'app aussi qui est pas simplement euh, destiné à la vente mais aussi à créer des, des expériences avec avec le conso on a une app de on a une app de running euh, on a une app de training etc donc l'idée c'était aussi de, de développer tout cet écosystème-là pour être pour être présent, quoi qu'il euh, quoi qu'il se passe. Derrière, sur des sur des pratiques, on a vu des choses au moment du, du confinement. Derrière, petit à petit, les gens reprennent aussi un mode de vie plus normal. Et donc, j'aurais du mal à, à vous dire si euh, ce qu'on a vu à ce moment-là est resté si pérenne que ça. Il y a des gens, bien sûr, qui s'y sont mis et qui ont continué. Derrière, je suis pas sûr que qu'il y ait un, un trend euh, vraiment euh, majeur qui, qui ressorte sur des pratiques sportives en, en particulier.
1: Et pour les applications, justement, est-ce que vous avez vu que ça continuer à... Enfin, y a... comment est-ce que ça se passe aujourd'hui C'est quoi l'état de ces...
0: Honnêtement, c'est pas géré en, en local. C'est des choses qui sont gérées en, en, en Europe et, et au global. Et du coup, je j'ai pas les chiffres récents. Donc, je saurais pas vous dire si sur 2022, typiquement, euh, après 2020 et 2021, qui ont été des années vraiment euh, très euh, très denses à ce niveau-là, euh, je saurais pas dire si sur 2022, il y a vraiment eu euh, une inflexion ou pas de, de ces datas. Donc, euh, je préfère pas me prononcer. Et
1: euh, comment tu communiques autour justement des applications comme ça. Enfin comment ça se passe
0: Bah typiquement pendant le pendant le confinement, on a beaucoup euh, on a beaucoup communiqué via des euh, via des relais externes. Et donc pas mal de, de choses avec nos athlètes qui étaient eux aussi confinés, qui avaient eux aussi besoin de, de s'entretenir avec des influenceurs, etc. Qu'on accompagnait justement pour que eux puissent euh, participer à certains programmes, etc. Les mettre en valeur, les mettre en avant, communiquer autour. On avait pas mal de challenges qui ont été mis en place à à ce moment-là pour engager aussi les gens et les communautés, et créer des, des vraies interactions entre, entre les, les pratiquants même s'ils étaient à distance puisqu'il y avait quand même cette volonté de se retrouver, de se regrouper, etc. Donc euh, c'était une approche assez mixte entre euh, pas mal d'activités pour stimuler un peu euh, tout ce qui pouvait euh, se passer sur ces apps et en même temps du relais aussi pour les faire découvrir à tous ceux qui ne les connaissaient pas forcément puisqu'il euh, euh, y a aujourd'hui euh, pas mal d'alternatives sur ces sujets-là et donc essayer d'émerger aussi euh, à ce niveau-là euh, versus euh, d'autres apps qui ne sont pas forcément des apps de marque d'ailleurs. Euh, mais euh, des strava, des choses.
1: Et comment vous les contactez les sportifs Juste, enfin, est-ce que c'est eux qui viennent vers vous plutôt vous Enfin.
0: Alors sur les athlètes, du coup, sur du sponsoring d'athlètes, ça dépend vraiment des des cas, c'est-à-dire que globalement, euh, les gros athlètes, les plus puissants, ou les jeunes talents qui euh, ont une. Euh un avenir on va dire euh, brillant en perspective c'est plutôt les marques qui se battent pour euh, pour les avoir et donc il y a une vraie euh, une vraie concurrence à ce niveau là pour aller chercher le plus tôt possible entre guillemets les meilleurs athlètes après sur des plus petits athlètes sur des disciplines un peu moins euh, médiatisées ça peut euh, ça peut arriver que ce soit des athlètes qui nous sollicitent qui euh, euh, mettent en avant leur profil leur performance etc et viennent toquer à la porte donc ça dépend euh, ça dépend vraiment un footballeur typiquement c'est la marque qui va aller vers lui après sur des plus petites disciplines ça peut arriver que, que la démarche soit inverse mais ça reste relativement euh, relativement minoritaire plutôt les marques qui ciblent les talents et les profils qui les intéressent et qui font du sens et qui essayent d'aller les convaincre derrière fin, via une offre la plus complète possible que ce soit du financier, du produit, de l'accompagnement, etc., et les, et les valeurs aussi de la marque pour les faire adhérer euh, au projet et essayer de faire en sorte qu'ils rejoignent euh, la famille, entre guillemets, euh, Adidas euh, ou autre pour les, pour les concurrents.
2: Et est-ce que vous avez des critères précis pour accepter un athlète ou pas Ou justement des critères rédhibitoires pour dire ah « ben non, on ne travaille pas avec lui
0: » Les critères rédhibitoires ils sont relativement simples et assez assez générique, hein. ça va être surtout sur, sur des valeurs, des, 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 comportements, etc., qui, qui ont pu avoir lieu ou qu'on peut percevoir durant, durant les échanges. Et après, les critères, ils sont à l'inverse de, de choix, ils sont multiples. Euh, il y a forcément le potentiel et euh, le niveau de performance de l'athlète. Mais ce qui est le plus difficile finalement, c'est que généralement, le, les discussions discussion pour signer, pour signer des athlètes se font relativement tôt. Et donc, faut quand même avoir une, une capacité de, de projection et d'évaluation de la performance dans le futur. Donc, tout ce travail de scouting là, c'est ce qui est le plus dur dans le dans le sport en général. La deuxième chose, c'est euh, bah, tout ce qui va être aussi euh, valeur de l'athlète, message qu'il porte, etc. Voir s'il y a une une euh, on s'y retrouve entre guillemets, s'il y a des points communs pour euh, justement faire des choses derrière et des actions qui font le plus de sens et qui sont le plus naturel possible. Typiquement, euh, on a des sujets autour de l'écologie. Euh, on ne va pas faire parler à un athlète qui euh, qui n'a aucun intérêt pour pour ce sujet-là. Donc, essayer aussi de trouver des, des points de, de convergence et derrière tout ce qui va être potentiel aussi euh, médiatique d'activation selon comment l'athlète est à l'aise aussi pour pour faire des choses pour communiquer pour se pour être mis en, en valeur en avant etc le potentiel on va dire euh, marketing aussi de, de l'athlète qui est, qui est forcément mis en, en jeu à ce niveau là donc c'est un peu un alliage de, de ces différents euh, critères là finalement si un si un athlète est, est juste marketable et a pas de performance on, on va clairement pas aller dessus à l'inverse on a des athlètes qui sont très très forts et qui sont pas forcément les meilleurs communicants du monde mais par contre ils sont tellement euh, pertinent dans leur discipline et, euh, et tellement euh, impactant auprès, des, auprès des, des suiveurs et des fans de, de cette discipline-là que ça peut faire du sens mais généralement on essaye de cocher le maximum de, de cases euh, à ce niveau -là.
1: et tu parlais de footballeur tout à l'heure mais euh, comment ça se passe si par exemple vous découvrez un super euh, super footballeur assez jeune etc et qui va rejoindre un club qui est sponsorisé par Nike par exemple comment ça se passe est ce que c'est possible est ce que fin
0: ouais bah typiquement euh, sur les 15 dernières années les deux plus grands joueurs euh, étaient dans des clubs de marque inverse à leur sponsor. Hein. Messi a joué euh, au Barça et au PSG qui étaient tous les deux des clubs euh, des clubs Nike en étant Adidas et à l'inverse Ronaldo qui était enfin euh, qui est toujours euh, signé chez Nike euh, <coughs> a joué dans des clubs euh, Adidas presque toute sa carrière en tout cas au Real à la Juve et à Manchester United euh, sur son deuxième sur son deuxième passage donc ça c'est des cas qui arrivent euh, très très souvent et sur lesquels euh, l'équipementier n'a clairement pas euh, son mot à dire au mieux il peut essayer d'avoir un tout si, euh, pouvoir d'influence parce que ça l'arrange mais il n'y a aucun il y a aucun impact clair et, et direct là-dessus il a aucun pouvoir ni de blocage ni de priorité etc donc ça c'est c'est des choix sportifs qui sont euh, complètement dissociés de des partenariats et derrière euh, la marque ben c'est fait euh, avec et euh, simplement euh, doit mettre en place des, des actions qui sont complètement dissociés euh, dissociées du club pour euh, pour éviter euh, pour éviter l'amalgame parce que à l'inverse c'est une vraie problématique pour les marque, puisque l'attribution à la marque de certains de ces athlètes peut être euh, mal perçue parce que des gens qui voient piquement euh, Léo Messi, qui est un athlète Adidas, en, en Nike toute la toute la semaine, le week-end avec le PSG, hormis bien sûr euh, les chaussures, les, les jours de match, tout ce qui passe sur ces réseaux, ben pour le, pour une partie des gens qui est moins spécialiste, qui est moins aguerri sur ces sujets-là, qui regarde le foot de manière un peu, plus, euh, un peu plus globale, pas forcément avoir cette finesse d'analyse et de lecture, et pour eux ça peut être un, un athlète Nike, et donc sur ces sujets d'attribution à la marque, même sur des athlètes comme comme Messi ou Ronaldo, il y a encore des scores qui ne sont pas à 100%, sur, pas à 100 juste. Donc, donc ce sont des vrais sujets pour les marques, mais il n'y a pas d'impact de, des marques envers les joueurs dans leur choix de, de carrière et dans la construction de, de leur carrière et leur club.
1: Et pour revenir sur les produits plus généralement, est-ce que tu vois des différences entre les différents pays européens de, de disparité d'habitude ouais.
0: Alors sur les, dif les différences de consommation, oui, il y a des choses qui sont assez nettes. Typiquement, sur, euh, je l'ai rapidement effleuré, mais euh, sur euh, la consommation en e-commerce, en, e en France par exemple, on est un pays qui est relativement peu mature euh, sur ce sujet-là, où il y a encore pas mal de, de chemins et de travail à faire pour que ça devienne un, un mode de consommation euh, principal. Euh, là où en Allemagne par exemple, euh, les gens n'hésitent pas et commandent, euh, et commandent énormément euh, en ligne, parce que de base il y avait aussi une une culture de, de la commande par correspondance euh, via des, des, des magazines, etc. Nous, on avait euh, La Redoute, les choses comme ça. Ce mode de consommation-là, en Allemagne, même si je ne connais pas les, les équivalents, était assez présent, et du coup, ils sont relativement passés euh, relativement facilement pardon passés euh, sur euh, de la consommation e-commerce, etc. Mais euh, ils consomment beaucoup, ils achètent beaucoup, et à l'inverse, ils renvoient aussi énormément, parce que comme ils n'hésitent pas à acheter des choses, ils, ils ont un taux de un taux de renvoi qui est très fort. Là où nous, en France, c'est une consommation qui est assez différente, qui est plus faible. À l'inverse, avec, avec un taux de retour qui est beaucoup plus faible aussi. Donc il euh, y a des disparités à ce niveau-là. Après, nous, euh, entre guillemets, nous concerne relativement peu euh, à ce niveau-là, puisque nous, on est concentré que sur la France. Par contre, là où il y a quelque chose qui est hyper important, moi, dans mon quotidien, au niveau de mes missions, c'est qu'on euh, a des campagnes de communication qui viennent et qui tombent de, de notre global, donc qui sont faites pour, pour le monde entier. Euh, et euh, on a des consommateurs qui sont différents, avec des goûts et des aspérités différentes, que ce soit au niveau produit, que ce soit au niveau des, des athlètes ou des célébrités euh, qui leur parlent, connaissent et qu'ils suivent, euh, même en termes de direction artistique, etc. Euh, entre... Euh, un consommateur euh, japonais, d'Amérique du Sud, euh, d'Amérique du Nord ou euh, français, il est différent. Même entre un consommateur français et un consommateur d'un autre pays d'Europe, ça peut être différent. Et du coup, nous, on a une euh, problématique et un enjeu de localisation pour avoir des campagnes qui font du sens. Euh, et par exemple, on peut avoir des campagnes foot qui sont produites par le Global avec, euh, je vous donne un exemple, Mohamed Salah avec euh, un athlète Adidas. Nous, sur une année où Karim Benzema est en pleine bourre, euh, amène, euh, amène le Real en finale de Ligue des Champions et était pressenti pour être Ballon d'Or, ben on va essayer d'adapter cette campagne-là euh, pour qu'à la place de Salah, on remplace par Benzema. Ce sera la même campagne, la même DA, etc. Mais notre conso français va avoir une égérie en face qui lui parle beaucoup plus et qui est beaucoup plus impactante. Donc ces disparités-là aussi de sensibilité euh, sont prises en compte pour qu'on fasse des, des choses avec des messages qui sont le plus euh, pertinents possible pour notre, euh, pour notre conso qui est très différent euh, des, des autres pays, avec des codes différents, que ce soit culturellement, sportivement, etc.
2: Est-ce que tu sais où, dans quel pays Adidas est le mieux implanté, avec le plus de consommateurs
0: Bah, historiquement, euh, alors j'ai pas de chiffres précis, mais historiquement c'est l'Allemagne parce que c'est une marque allemande et qu'elle euh, est du coup très forte, très forte là-bas. Après, des, des disparités, des chiffres précis entre pays. Euh, on ne pas vous en donner, mais clairement, c'est c'est, une, est, on est une marque dans son pays d'origine et, et, et très forte et, et puissante.
1: Et comment vous faites pour vous différencier justement par rapport à ces concurrents qui sont forts et bien implantés, en termes de communication et même tout
0: en fait, on va pas se mentir, les canaux, les méthodes de communication, etc., euh, elles sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on travaille tous avec des athlètes, on travaille tous avec des artistes et célébrités, des influenceurs. On a tout, on, on essaye tous d'avoir des beaux, euh, des beaux films de campagne, etc., euh, de sponsoriser les meilleurs clubs. Ça, tous les canaux entre guillemets sont sont les mêmes. Après, euh, la différenciation, elle se fait plus sur sur l'ADN de la marque, sur son histoire, etc., sur ses valeurs. Typiquement euh, qui est une marque plus jeune américaine euh, avec certains codes et euh, est différente d'Adidas qui est une marque allemande avec un, un historique plus plus long plus ancré dans le temps etc donc euh, la différenciation elle se fait surtout euh, elle se fait surtout à ce niveau là en essayant de ne pas perdre finalement euh, ses valeurs son ADN tout en restant pertinent euh, pour des, des nouvelles générations et transmettre euh, ce message là donc euh, la manière dont on communique les leviers qu'on active ils sont très très proches derrière c'est plus les terrains d'expression qu'on va avoir qui peuvent être différents les messages et, et le ton sur lequel on, on va être typiquement Nike étant une marque américaine sur les sports sur les sports US ils sont euh, ils sont très présents sur le basket aujourd'hui ils sont euh, clairement très en avance par exemple et c'est quelque chose sur lequel ils communiquent beaucoup ce qui était en tout cas ces dernières années un peu moins le cas chez Adidas parce que c'était moins euh, c'était moins une priorité donc il y a il y a aussi des des sujets euh, comme ça purement euh, liés à, à notre histoire à qui on à qui on est et ce qu'on veut ce qu'on veut véhiculer une pub Nike et une pub Adidas on, on peut relativement facilement voir euh, une différence de ton etc par exemple donc c'est plutôt là où se fait la différence après on vend des produits qui sont très proches et on utilise des leviers de communication qui sont aussi euh, identiques
1: Est-ce que c'est quoi le ton que vous utilisez juste
0: Après tout dépend des, euh, tout dépend des, des sujets et des campagnes mais euh, par exemple euh, on est sur quelque chose d'un peu moins euh, quel terme je pourrais utiliser ouais clairement aujourd'hui la pub Nike avec Colin Kaepernick c'est une vraie pub américaine dans les codes, etc. C'est vraiment quelque chose où on va avoir ce message aspirationnel et euh, U.S. Euh, avec ce côté euh, started from the bottom etc qui est quelque chose qu'on va euh, sans doute moins euh, moins mettre en avant où on va euh, beaucoup plus mettre en avant euh, notre héritage des choses qui ont été euh, qui ont été far chez nous qui reviennent euh, qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène et, euh, et sur lesquelles on va on va mettre l'accent etc donc euh, c'est c'est difficile d'avoir une réponse générique mais après si on étudie les choses au cas par cas on peut assez euh, assez facilement voir euh, voir des différences typiquement si vous comparez les deux pubs euh, sur la Coupe du Monde euh, de foot de, de cet hiver, la pub Nike autour du métavers, etc., qui était euh, très euh, très forte, mais avec euh, tout un florilège de tous leurs euh, tous leurs talents, tous leurs assets dans quelque chose de très, euh, très futuriste, très jeune, etc. Là où la pub Adidas, elle était dans quelque chose avec un, un humour un peu plus euh, un peu plus euh, à l'anglaise, etc. dans un dans un décor beaucoup plus euh, beaucoup plus old school. où On jouait justement sur cette espèce de sur cette espèce de revival et tout. Donc euh, les, les, les codes derrière euh, qui sont qui ont été employés et la la manière de traiter de traiter le sujet a été euh, assez différente sur un sujet identique où on mettait dans les deux cas euh, des athlètes euh, foot euh, Nike et Adidas euh, en avant. Mais il y en avait une qui était très euh, pratique euh, du côté de Nike, euh, métaverse, etc. Là où sur le truc Adidas c'était plus autour de la famille, avec pas mal de, de traits d'humour, de second degré, etc.
1: Et pour comment ça se passe pour faire les, les campagnes de publicité, etc., de communication Comment ça se passe Est-ce que, donc pour les différents sports, est-ce qu'il y a des spécialistes par sport pour bien les représenter ou est-ce que c'est un pôle global
0: Ouais, en gros, nous, euh, je l'ai pas précisé, mais on est répartis par euh, catégorie. Donc, il y a la catégorie foot. Les grosses, entre, entre guillemets, il y a la catégorie foot la catégorie Running, la catégorie Originals, donc qui est tout ce qui est lifestyle, sneakers, etc. Et d'autres catégories, comme celle dont je m'occupe maintenant, avant j'étais sur Originals, maintenant je m'occupe de tout ce qui est euh, sport spécialiste, donc ça va être tout ce qui va être sport co, hors football, et sport euh, olympique, on va dire. Donc tout ce qui va être basket, hand, euh, d'autres sports olympiques, qu'est-ce qu'on fait pour euh, approcher l'échéance qui est Paris 2024 sans être un sponsor officiel, etc. Donc, on est vraiment répartis par catégorie et après, chacun est, entre guillemets, honneur euh, de, de sa catégorie. Et c'est la même chose en miroir au niveau euh, Europe et au niveau global. Il y a des business units par euh, par catégorie, donc, qui euh, conçoivent à la fois tout ce qui va être calendrier de, de mise en marché des produits, quels produits on lance à quel moment, etc. Et les campagnes qui, euh, qui vont avec, du coup, pour, euh, pour préparer et mettre en place euh, ces, tous ces lancements.
1: Et tu nous as parlé de Metavex. Est-ce que pour toi, c'est le futur d'Adidas, du monde tout court du sport, etc.?
0: Nous, on est présent et on a fait pas mal de, de choses au niveau global. Pour le coup, euh, à ce niveau-là, en fin 2021 ça avait été initié, donc il euh, y, y a pas mal de choses qui sont, qui sont mises en place à date qui sont surtout des, euh, des choses ad hoc, qui sont pas forcément euh, intégrées dans des campagnes existantes etc, c'est vraiment dans une logique de crédibilité mettre en place des choses qui parlent à la communauté, euh, à la communauté web 3 euh, en général pour euh, asseoir une sorte de pertinence parce qu'on a vu aussi beaucoup de projets de marques qui n'avaient pas forcément beaucoup de, de fonds qui étaient simplement euh, faire pour faire et, et surfer sur la tendance, donc euh, nous pour le coup ce qui a été fait au niveau global est, est assez intéressant avec avec une vraie, euh, une vraie mécanique, une vraie roadmap derrière sur, sur le projet, surtout sur euh, sur un volet euh, plutôt euh, originals à date. On l'a pas pour l'instant intégré au, à, à beaucoup de campagnes, parce qu'en fait, euh, les codes du métavers entre guillemets, on peut les utiliser et les intégrer facilement. Mais ce qui compte, c'est de faire des vrais projets qui sont pérennes, qui sont concrets, et qui sont pas simplement euh, opportunistes. Et donc, on prend le temps aussi de faire les, les choses comme il faut. Et aujourd'hui, c'est très centralisé au niveau du global pour pas que ça parte dans tous les sens, que chaque pays veuille faire euh, son, son coup sur un sujet euh, Web3, métaverse, euh, quel qu'il soit. Donc, clairement, c'est un, un levier. Le Web3, en général, va clairement, à mon sens, faire partie du, du futur. Ça, j'en ai euh, aucun doute à titre personnel. En tout cas, euh, le Metaverse à date je pense qu'on n'a pas trouvé le, le modèle réellement parce que derrière ce terme là on y met tout et n'importe quoi et, euh, et j'ai pas aujourd'hui d'exemples euh, très euh, factuel et, et pertinent qui ont été créés avec une, une vraie valeur ajoutée pour les marques, hein, pour les marques j'entends donc il y a clairement autour du Web3 en tout cas beaucoup de choses qui vont être mises en place, beaucoup de liens et beaucoup d'actions même sur des choses très euh, de fond qui, qui vont changer beaucoup de choses et révolutionner des choses euh, la, le métavers en lui-même, je pense qu'il faut encore euh, affiner et préciser euh, ce qu'on entend par là pour les marques, parce qu'aujourd'hui derrière ce terme-là, il y, y a vraiment à boire et à manger.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Web3
0: Le Web3 wow, Honnêtement, c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse, mais euh, de, de là à l'expliquer, euh, je ne sais pas, je vais, je vais essayer de, de faire au, au mieux et je vais sûrement dire des bêtises. Donc, euh, bah, en fait, le, le Web3 de manière générale, c'est euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, décentralisation, puisque en gros le Web 1, c'était une version où on était vraiment en, en lecture seule sur le Web, donc euh, clairement on allait... Euh par exemple, consulter un site web, aller chercher une information et, et, et la prendre de manière descendante. Le Web 2, c'était vraiment une relation, on va dire bilatérale, où on pouvait avoir des échanges. Donc, euh, typiquement, euh, les réseaux sociaux euh, en, sont, euh, en sont le, le, meilleur, euh, le meilleur exemple. C'était participatif, mais c'était deux versions qui étaient très euh, centralisées finalement du Web. Et le Web 3, c'est vraiment la décentralisation euh, des données. Et donc derrière ça, c'est euh, la technologie blockchain euh, de, manière, euh, de manière globale. Et donc euh, de manière un peu plus mainstream, ça va être euh, tous les sujets dont on en parler autour des cryptos, du métavers, etc. Mais euh, la logique derrière, c'est vraiment une décentralisation via euh, les différents euh, les différents pro protocoles pardon, de blockchain pour euh, vraiment détenir des choses soi-même indépendantes sans euh, sans de confiance au milieu. Désolé, c'était un peu barbare et du coup, je suis pas sûr d'avoir vulgarisé vulgarisé au mieux le sujet. Mais du coup, ça, ça, ça met en place, enfin, ça laisse euh, beaucoup d'opportunités pour tout le monde, marque ou non, de mettre en place des des projets qui vont donner aussi la part belle aux consommateurs ou, ou qui vont lui permettre de détenir des choses, de vivre euh, certaines expériences en tant que euh, détenteur de euh, d'un token, d'un NFT, etc. Euh, voilà. Je sais pas si ça répond complètement à la question. Mais
2: est-ce que tu peux nous donner un exemple ou pas d'action qu'Alidas a fait avec le web
0: Alors, il y a eu du coup euh, en ouais, si je dis pas de bêtises, c'était fin. 2021 toute une toute une action du coup autour du métavers avec des collections de nft qui ont été mises en place avec euh, des créateurs euh, des créateurs célèbres donc board ape notamment dimoni etc où en gros les consommateurs avaient la possibilité d'acheter des nft typiquement adidas board ape avec derrière tout un tas de possibilités et de euh, droits, entre guillemets, qui leur étaient, euh, qui leur étaient donnés. Ce pas simplement un, une logique spéculative avec euh, ton NFT Adidas Board Aid, mais ça donnait l'accès à euh, certains produits et certaines pièces qui ont été créées spécifiquement pour euh, pour ces détenteurs-là, avec derrière la possibilité de d'échanger ton NFT si tu le souhaitais, mais d'avoir une vraie logique avec une roadmap sur, euh, sur la durée où si tu détiens ce NFT-là, tu vas avoir plein d'avantages, plein de droits, que ce soit en termes de produits exclusifs, d'expériences, etc., d'accès en exclusivité par exemple, parce que tu es détenteur de ce NFT qui t'attribue des exclusivités et des euh, privilèges entre guillemets.
2: Ok, merci. Et comment euh, vous analysez l'impact que ça a, donc ces actions ou même vos sponsors sur votre image de marque ou vos ventes.
0: Aujourd'hui, la, la, la réalité, c'est que tout le monde veut avoir une place dedans, mettre en place des choses. Un peu moins depuis quelques mois parce qu'il y a eu quand même quelques, quelques problématiques, quelques scandales qui ont, qui ont émaillé ce milieu-là et du coup, ça a refroidi un certain nombre d'acteurs qui étaient opportunistes, on va dire. Donc ça a quand même ses vertus, c'est-à-dire que les gens qui croyaient pas forcément profondément dans le, dans le fond des, de, de ces, de ces projets-là ont été un peu refroidis et, et en plus en tourner, donc c'est pas plus mal puisque ça épure un peu les choses, mais clairement aujourd'hui euh, l'idée c'est que toutes les marques ont essayé de faire de leur truc, que ce soit euh, du NFT, du métaverse, etc, avec euh, quand même beaucoup de projets qui n'avaient pas pas réellement de sens, et là aujourd'hui je pense que ça va être la prime à, aux marques justement qui font des choses qui sont concrètes, qui connaissent les codes, qui s'entourent des, des bons experts et des bonnes personnes pour euh, prendre une longueur d'avance et révolutionner certains moyens de consommation ou de relations clients aussi, puisque c'est quelque chose qui peut, dans toute cette logique de CRM, de de membership etc être être assez intéressant pour créer une relation plus forte et plus exclusive avec avec une partie de, de ses consommateurs donc je pense que ce sera la prime pour les marques à celles qui font des projets les plus euh, les plus solides et les plus pérennes dans le temps et pas simplement avec une logique opportuniste euh, derrière après à être plus précis que ça c'est euh, difficile aujourd'hui euh, en tout cas pour moi qui m'intéresse et suis ces sujets là mais qui n'en suis pas non plus un, un expert euh, un expert absolu
2: et est ce que tu as vu les bénéfices d'avoir été le sponsor de l'équipe de championne du monde de foot en 2022 donc l'Argentine
0: bah du coup euh, nous honnêtement euh, on est un peu moins euh, impacté en France par ça parce que bah malheureusement euh, j'enlève ma casquette euh, ma casquette Adidas mais euh, la France ayant, ayant perdu cette finale là il n'y a pas forcément une adhésion euh, très forte envers, euh, envers l'Argentine etc donc nous on ne l'a pas énormément ressenti euh, localement après au niveau euh, au niveau mondial etc forcément c'est un, un réel euh, un réel bénéfice un réel impact en termes forcément de crédibilité etc d'image de marque et aussi en termes de business de manière assez ponctuelle puisque généralement quand une équipe est championne du monde les ventes du nouveau maillot avec l'étoile supplémentaire etc génèrent euh, pas mal de revenus sur des volumes importants nous en france on n'a pas un cas particulier sur ce sur cet épisode là puisque il euh, y a peu de, de français euh, qui ont été euh, hype, on va dire par euh, par cette victoire là euh, vu euh, vu les circonstances et, et le fait qu'on ait été euh, l'adversaire perdant sur la finale
2: et maintenant à propos des des JO 2024, donc de Paris. La future enceinte olympique s'appellera Adidas Arena. Donc comment vous avez réussi à obtenir ce naming et euh, en quoi est-ce que vous pensez que ça apportera un, un apport supérieur au simple fait d'être un sponsor officiel
0: Alors, il y a pas mal de choses à, à préciser là-dedans. On n'est pas partenaire des Jeux Olympiques, de la compétition, et on est partenaire du coup d'une enceinte, l'Adidas Arena, qui verra le jour euh, dans quelques mois, mais qui, pendant les Jeux Olympiques, sera euh, dénommée et ne s'appellera pas comme ça puisque une enceinte ne peut pas avoir un naming d'un sponsor qui n'est pas un sponsor de la, des Jeux Olympiques. Donc pendant les Jeux, les, para les Olympiques et les Paralympiques, ça ne s'appellera pas euh, l'Adidas Arena. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à, à avoir en tête. Et donc, on ne pourra pas profiter et bénéficier de, de cet asset-là euh, sur la période olympique. Et de manière générale, pendant les Jeux, on est partenaire de plein de fédérations, d'athlètes, etc. Mais n'étant pas partenaire des jeux, il y a aussi pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de faire en termes d'association aux jeux, etc. Puisque ce serait, ce serait de l'embauche. Et, euh, et c'est interdit. Donc ça, c'est le, le contexte. Et donc nous, en fait, notre approche par rapport à la Didas Arena, elle est plus sur le avant et le après. Euh, après les Jeux, puisque c'est à ces moments-là qu'on pourra euh, exploiter finalement cet euh, cette asset-là à travers euh, tout, un tas de, tout un tas de choses qui seront mises en place, que, que je ne peux pas trop, euh, trop dévoiler. Mais il y a quelque chose qui est intéressant notamment pour nous, c'est que un, un des clubs, donc le Paris, Basket, euh, Paris Basketball, pardon, qui, euh, qui est du coup un, un club avec qui on est en partenariat, sera le club résident de cette salle-là. Donc c'est un cercle vertueux, on va dire, qui se met aussi en place avec un asset sponsorisé par Adidas qui va au quotidien évoluer dans une salle qui porte le nom de la marque et qu'on pourra activer sous plein de leviers tout au long des années de contrat avec cet enceinte-là. Mais ça n'est pas réel apport on va dire, sur le sujet spécifique des jeux.
2: Comment vous communiquez au sein de l'entreprise Adidas
0: En gros, le, le mantra, on va dire, de, de la marque d'Adidas, c'est que à travers le sport, on a le pouvoir de changer des vies. Donc ça, c'est un peu le, le mantra euh, global qui, effectivement, est, est inscrit un peu partout, etc. Et c'est quelque chose qu'on essaie de, de mettre en place aussi au-delà de, de nos actions purement de communication, marketing. Il y a pas mal de choses qui ne se voient pas forcément, qui sont euh, mises en place d'un point de vue euh, soutien à des collectifs, à des associations, insertion de, de public moins euh, familier avec ce qu'on qu peut faire etc euh, donc il ya vraiment ce, ce mantra là qui on va dire infuse et est présent euh, en, en toile de fond dans un peu tout ce qu'on va faire si on doit si on doit résumer en, en termes de message cible et après oui au quotidien de toute manière tout le sport en général transpire beaucoup dans euh, dans la vie de l'entreprise dans ce qu'on va faire dans les rassemblements aussi qu'on va avoir avec avec les autres collaborateurs avec nos collègues qui sont pas forcément sur place, etc. Tout est euh, rattaché euh, finalement euh, à cette logique de, de, de performance, de sport et des valeurs que le sport euh, inculque et, et induit derrière. Typiquement, pour vous donner des exemples assez simples, mais euh, on est partenaire de l'INSEP, donc on, ça nous arrive de faire des rassemblements là-bas plutôt que de les faire, euh, je sais pas, dans un palais des congrès, par exemple. On a des interventions d'athlètes euh, ou d'anciens athlètes régulières qui viennent quand on a des réunions un peu euh, un peu importantes au niveau France, etc. Donc on a vraiment les, les valeurs du sport avec ce mantra. Euh, que, que j'ai j'expliquais juste avant, et, euh, qui transpire un peu au, au quotidien, notamment dans les bureaux, mais, mais pas que. Dans, dans tout ce qu'on va mettre en place au niveau des, des actions avec les collaborateurs, ça va être beaucoup centré autour de, autour de ça, avec des choses, tangibles, des choses tangibles derrière.
2: Donc maintenant, on va passer à ton parcours. Est-ce que tu peux nous, dire, bah, nous parler de ta formation, etc., mm -hmm. enfin, de tes formations
0: Yes. Ouais. Alors du coup, j'ai fait un bac euh, S. Et ensuite, pour la petite anecdote, j'étais parti faire prépa prépaquiner à l'époque, que j'ai arrêté assez rapidement parce que ça me, ça me convenait pas, ça me plaisait pas. Et, et du coup, je suis parti en, sur un programme post-bac en école de commerce à Bordeaux, à Kedge, et à l'époque ça s'appelait encore BEM. Donc en trois ans, et à la fin des trois ans, j'ai repassé des concours à Srel pour euh, réintégrer le programme euh, grande école en master où j'ai passé quelques écoles et j'ai décidé au final de rester, euh, de rester à Kedge à Bordeaux. Donc euh, j'ai un parcours très classique et traditionnel euh, avec un master en école de commerce, au sein duquel j'ai fait un échange universitaire en Angleterre donc voilà à ce, ce niveau-là si on se parle purement de, de formation euh, rien de très euh, comment dire ouais de très différent de ce qu'on peut de ce qu'on peut voir dans beaucoup de dans beaucoup de CV et, et beaucoup de parcours et après ce parcours-là ça je sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail ou pas c'est ça je pense qui a apporté une valeur ajoutée. Il a été émaillé de pas mal d'expériences de, extrascolaires, qu'elles soient journalistiques, associatives, etc., qui, je pense, ont donné du coup une teinte beaucoup plus forte à, à mon parcours, à mes expériences, etc., et m'ont permis euh, d'avoir mes premiers stages, les premiers stages qui, derrière, ont fait bouille de neige et m'ont permis d'avoir les seconds, etc. Et du coup, c'est vraiment euh, ces choses-là que j'ai fait en plus, à côté, que, que je retiens particulièrement et que l'école, pour le coup, nous encourageait à, à faire et, et à donc ça je sais pas si vous voulez qu'on l'évoque ou
1: pas. Oui, pourquoi pas
2: Comme euh, le journalisme, c'est ça
0: Bah En fait, moi, du coup, au début de mon école, j'ai commencé à écrire dans un média basket qui s'appelait Catch and Shoot, qui s'appelle basket qui est un média spécialisé sur du basket français, européen, etc. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, pas loin. Donc, euh, rédaction d'articles, interviews, analyses, participation à des podcasts, vidéos, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et après, au sein de l'école, j'ai aussi été dans pas mal d'assauts, j'ai animé un podcast, j'ai fait partie du bureau des sports où j'étais coach de l'équipe de foot, dont pas mal d'expérience on va dire extra professionnel, et euh, très clairement sur mon premier stage par exemple en agence euh, au sein d'AvaSport à l'époque je pense que c'est enfin je pense j'en ai la certitude mais que c'est clairement mon expérience au sein de médias bénévolement etc. qui a été le petit plus qui a fait euh, pencher la balance puisque n'ayant pas énormément d'expérience concrète c'est assez difficile de, de faire la différence mais ça a rendu tangible euh, ma passion mon intérêt ma capacité à euh, m'investir dans, dans, dans certains sujets ma capacité rédactionnelle. Et donc c'est clairement ce qui a fait la différence au départ en tout cas.
2: Et tu penses que ça a eu un impact aussi pour euh, pouvoir rentrer chez Adidas
0: Indirectement oui puisque euh, du coup donc, euh, ça a clairement eu un impact sur mon, sur mon premier stage. Au cours de mon premier stage du coup j'étais à Paris pour la première fois donc j'ai aussi pu participer à euh, toujours de manière bénévole, à des events, à des choses sur lesquelles j'ai staffé, où j'ai donné des coups de main où du coup j'ai rencontré du monde et ça ça m'a clairement aidé pour avoir mon stage de fin d'études chez Nike parce que bah, j'avais participé typiquement euh, à l'organisation très simplement en tant que staff d'un event qui s'appelle Le k 54 qui a lieu à Paris qui est sponsorisé par Nike et Jordan derrière j'avais postulé sur un, sur un stage sur les catégories euh, basket chez Nike et du coup bah, le fait d'avoir participé à ça d'avoir été en contact avec, euh, avec les organisateurs qui ont pu attester que euh, oui j'étais euh, quelqu'un qui, euh, qui était sérieux qui avait bien bossé bah, je pense que là aussi ça a été une, quelque chose qui a validé finalement euh, le fait que j'ai ce stage chez Nike après ça s'est bien passé je suis, resté, je suis resté deux ans après entre temps j'ai eu une expérience dans une start-up qui n'a euh, qui pas forcément euh, fonctionné. Et euh, encore une fois, euh, bah, le fait que j'ai été chez Nike avant sur ces sujets-là, je pense à rendu jume on mon arrivée chez Adidas beaucoup plus, beaucoup plus simple entre temps quand j'étais euh, au chômage pendant quelques mois j'ai réécrit dans un autre média beaucoup plus lifestyle avec qui Adidas bossait collaborer et donc euh, bah, ils ont pu là aussi voir euh, les connexions Alors, en fait c'est un peu ce principe de, de semer des graines tout au long de tout long de ton parcours qui fait qu'au bout d'un moment bah, t'en vois les fruits pas forcément quand tu t'y attendais mais euh, mais ça permet de, de concrétiser beaucoup de beaucoup beaucoup de choses quoi. donc euh, oui oui tout, toutes ces actions là je pense que c'est celles-ci qui ont une, une valeur ajoutée dans euh, dans le fait de pouvoir avoir accès derrière à des, à des opportunités professionnelles intéressantes.
2: Et pour faire ces stages, c'est toi qui le faisais de ta personne tout seul ou c'est ta formation qui t'oblige les faire
0: Les stages, c'était dans le cadre de la formation et du coup, euh, j'en avais un en fin de... Enfin, j'avais des petits stages en première et deuxième année mais que je mets de côté parce que c'était des trucs d'un mois euh, Mais j'avais un gros stage de six mois en, en fin de bachelor du coup et euh, celui-ci, très clairement, j'ai voulu euh, tout de suite faire quelque chose qui, qui m'intéressait énormément. À aller à Paris, etc. pour me confronter, me confronter à ça et donc euh, j'étais en stage en, en agence, sur une grosse agence à l'époque qui me paraissait un peu, un peu inaccessible donc c'était quelque chose qui était obligatoire mais euh, j'ai essayé de, de sortir de, de ma zone de confort à ce moment-là justement, de, de partir ailleurs dans une ville que, que je ne connaissais pas pour, euh, pour saisir cette opportunité et voir, euh, et voir ce que ça donnait. Quoi.
2: Et pour les contacter comment tu t'y es pris enfin, Peut-être par le biais de tes actions avant
0: Non, non, ça pour le coup, euh, assez classique, j'ai répondu à, à des offres, tout le tout le panel d'offres de, de toutes les entreprises qui, qui m'intéressaient en y répondant de manière le, la plus euh, spécifique possible et je me suis surpris à ce moment-là à avoir pas mal de, de sang-froid et à attendre finalement longtemps, d'avoir quelque chose qui me plaisait vraiment jusqu'au dernier moment plutôt que de prendre par défaut quelque chose qui, qui m'aurait rassuré, entre guillemets mais qui était moins, moins passionnant et stimulant, parce que derrière, ça reste quand même des, les premiers gros stages, des choses assez déterminantes pour la construction de son parcours et pour gagner du temps, entre guillemets, sur les premières étapes professionnelles.
2: Et euh, du coup, pourquoi le marché du sport
0: Moi, j'ai toujours été euh, passionné de sport, pratiquant, mais aussi beaucoup, beaucoup suiveur. Le, le basket, c'est un truc que j'ai que toujours énormément suivi, les autres sports aussi. J'ai une culture sport qui est assez, euh, assez importante parce que c'est vraiment le, ma, passion, euh, ma passion quotidienne. Et du coup, en fait, quand j'étais ado, je voulais faire journaliste sportif au départ. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai changé d'avis parce que je me disais que je voulais faire journaliste sportif uniquement euh, à l'équipe. Euh, sur canal à l'époque ce genre de ce genre de média là et ça me semblait euh, assez euh, inaccessible et en fait j'avais pas j'avais pas envie et encore une fois il y a aucun jugement de valeur là dedans c'est juste euh, c'est juste moi j'avais pas envie d'être journaliste sportif dans une rédaction d'une presse quotidienne régionale ou sur ce genre de sur ce genre de médias là et du coup ça me semblait inaccessible pour, pour un un mec qui qui est né de périgueux etc et euh, du coup j'ai abandonné ce truc là malgré tout j'ai toujours voulu le faire dans le sport évoluer dans le sport pardon du coup après je fais prépa kiné dans cet objectif là en fait sauf que le, le, le quotidien le métier etc le, le chemin pour y, y accéder m'a pas, pas convenu donc je suis parti en école de commerce en me disant que derrière j'aurais la possibilité de découvrir pas mal d'univers et, et en y arrivant je ne savais pas derrière si j'allais faire du marketing ou, ou quelque chose un peu plus sales ou de la finance etc j'étais assez ouvert et en fait j'ai été vite rattrapé par, euh, par ma passion par euh, ce que j'avais vraiment envie de, de faire et paradoxalement par rapport à ma réflexion ado je me disais bah, en fait je ne vais pas faire journaliste parce que je n'irai pas dans des top médias nationaux, bah à la fin, j'ai fait un autre chemin et euh, j'ai bossé chez, chez Nike et chez Adidas, qui sont à peu près les équivalents. Donc, euh, en faisant le chemin à l'envers, c'est euh, assez marrant de se dire que j'ai abandonné un truc en me disant que c'était trop compliqué et qu'au final, en me posant beaucoup moins de questions, j'ai pu aller dans des, dans des top marques euh, d'un autre euh, secteur euh, qui sont tout autant, voire plus inaccessibles que euh, les médias dont je parlais. Euh,
2: et donc, tu disais que tu travaillais chez Nike ouais pourquoi t'es allé chez Adidas après?
0: Ouais, clairement, c'est juste une histoire d'opportunité, de, 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 de carrière. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Nike pendant six mois, qui s'est très bien passé. Derrière, ils m'ont proposé un CDD d'un an et demi. Donc, j'ai fait deux ans, euh, globalement, là-bas. À la fin de ce CDD-là, euh, qui est où on arrivait au terme de la durée, euh, de la durée légale là, de 18 mois, du coup, ils ne pouvaient pas me proposer d'autres CDD. Moi, j'avais aussi envie de me pérenniser en CDI. Il y avait à ce moment-là une réorganisation qui a fait que j'ai pas eu d'opportunité tout de suite. Donc, je suis parti en attente. Et en fait, mon boss de l'époque chez Nike est parti, donc, euh, chez Blackpills, qui était une, une start-up, euh, et m'a proposé d'aller avec lui, ce que j'ai fait. Et donc, en fait, simplement que, euh, bah, à la fin de l'expérience Nike, s'il y avait eu d'autres opportunités euh, que j'avais pu euh, saisir, je l'aurais sans doute, euh, je l'aurais sans doute fait. Ça s'est pas, euh, ça s'est pas passé comme ça. Et du coup, euh, cette expérience en start-up s'est passée euh, sur l'expérience plutôt bien, mais assez, finalement, elle était assez courte, puisque j'ai été licencié pour motif économique après un peu moins d'un an. Et du coup, je me suis retrouvé quelques mots au chômage et rapidement, il y a eu une opportunité chez Adidas. Je l'ai saisi, ça s'est très bien passé. Et au final, je, je suis retourné faire ce que je faisais à l'époque chez Nike, simplement dans une marque différente, mais sur un métier quasiment identique. Et donc, c'est juste des opportunités de vie, de carrière qui ont fait que... Euh, voilà.
2: Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière action en tant que senior brand communication chez...
0: Là, c'est un peu difficile parce qu'en ce moment, je suis vraiment en train de... sur des périodes de préparation, on va dire, mais sur quelque chose de, de concret, mais de relativement petit. Typiquement, bah, c'est pas une action qui est, qui est sortie encore au niveau conso, mais Uh, vendredi, j'étais, uh, vendredi dernier, j'étais à l'INSEP du coup, pour faire un, un shooting photo avec uh, Sacha Zoya, qui est un des, un des plus grands espoirs de, de l'athlétisme français et mondial. Donc, ça, c'est le dernier euh, petit truc que j'ai fait, par exemple, mais qui n'est pas encore sorti, euh, fois où les contenus, etc., n'ont pas encore été diffusés, sont pas encore sortis.
2: C'est toi qui as eu l'idée de faire cette action
0: En fait, il y avait une, euh, un sujet autour d'un produit euh, qui, lui, euh, qui lui est propre. Et du coup, il a fallu qu'on réfléchisse à un plan euh, d'activation autour qu'on a, qu a construit et qui, euh, avait pour conséquence de devoir créer du contenu avec lui et donc euh, derrière oui c'est moi qui ai mis en place ce, ce truc là en collaboration avec mes collègues qui gèrent les athlètes du coup, donc voir avec eux ses dispo leur proposer un mood board etc, ce qu'on avait envie de faire, dans quel lieu caler toute la, cette partie là échanger avec le photographe et choisir un photographe du coup pour ce shoot là qui, qui collait à ce qu'on avait envie de, de faire en termes de rendu euh, et la mise en place de tout ça et là on est sur une période typiquement de d'échange avec à la fois l'athlète le photographe sur de la post-prod, sur le choix des une photo, la manière dont on va les diffuser etc.
2: Si tu peux parler à l'adolescent de 14-15 ans que tu as été, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je pense que je lui dirais de continuer à investir sur lui-même en termes de temps et j'en ai un petit peu parlé et c'est quelque chose que je continue à faire mais moi j'ai beaucoup fait de choses qui n'étaient pas forcément rémunérées ou en tout cas pas dans une logique de rémunératrice mais vraiment en me disant c'est des choses qui vont m'apporter de la compétence qui vont m'apporter du réseau qui vont me permettre de prendre plaisir aussi puisque tous ces trucs dont j'ai parlé c'est des choses que j'ai toujours kiffé faire énormément donc qui vont m'apporter aussi du plaisir euh, mais vraiment en fait d'investir en, en temps et pas en argent mais en temps vraiment sur moi-même pour me, me donner le maximum de, de chance et donc ce que je dirais c'est vraiment ça, c'est vraiment continuer à, à faire, à essayer, à découvrir des choses et à être acteur vraiment de ton parcours et pas attendre que simplement en faisant en étant bon à l'école et en réussissant tes études etc tu, tu vas avoir ce que tu veux mais plutôt se dire essaye de faire le, le le bout de chemin supplémentaire que les autres ne vont pas forcément faire parce qu'ils vont préférer aller traîner avec leurs potes, aller en soirée, etc. Et toi, va plutôt investir là-dessus, aller voir des matchs, écrire des papiers, faire ce genre de choses que derrière, tu verras, paieront beaucoup plus vite que tu le crois.
2: Mais tu sais d'où elle te vient, cette réflexion
0: Je sais pas. Je sais que mon père, par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup d'associatifs quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai toujours eu cette mes grands-pères aussi. C'est un vrai truc chez moi où, où en fait euh, l'investissement bénévole et tout c'est un truc que j'ai toujours vu autour de moi et du coup qui m'a jamais euh, effrayé du tout au contraire je me suis jamais dit en fait à partir du moment où j'en retire du plaisir c'est le principal et derrière je me dis que entre guillemets euh, toutes nos actions et tout ce qu'on fait au quotidien est un plus quoi et c'est vraiment cette logique de, de la boule de neige qui en fait va va grossir petit à petit et, euh, et rien n'est perdu finalement dans, dans tout ce qui euh, dans tout ce qu'on fait et on en retire toujours quelque chose que ce soit directement ou, ou indirectement et donc je pense que le fait autour de moi de d'avoir cette logique-là euh, de d'investissement bénévole etc c'est vraiment quelque chose qui a fait que j'ai vite enclenché euh, quand j'étais euh, j'étais dans un club de tennis quand j'étais ado je participais à l'organisation des, des tournois pendant des semaines entières en vacances etc j'ai toujours été dans cette logique de faire pour euh, d'abord kiffer et ensuite me dire que j'allais apprendre, euh, développer des choses et développer aussi des liens, des relations, des connexions qui, qui pourraient euh, être utiles derrière, sans arrière-pensée. Et ça, c'est assez, assez important aussi comme, comme précision.
2: Est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience ou d'une rencontre marquante que tu as eu pendant ton expérience professionnelle
0: Ouais, je dirais que j'ai eu deux mentors, c'est pas le mot, mais en tout cas, deux euh, deux personnes dans mon parcours professionnel qui ont été euh, clés. C'est euh, bah, chez Nike, maître de stage en plus guillemets, au départ et, et qui a été ensuite mon manager que j'ai suivi chez Pills etc avec qui j'avais une relation vraiment, euh, vraiment proche, qui j'ai souvent eu finalement avec mes binômes ou mes managers directs des relations euh, très proches qui allaient au-delà de, au du, du pro et finalement maintenant c'est quelque chose qui est important pour moi et ça me fait bizarre quand c'est pas le cas même si euh, c'est pas la norme donc euh, vraiment ouais, une rencontre euh, avec euh, Stéphane chez Nike avec qui j'ai vraiment créé une relation euh, une relation forte qui m'a aidé aussi à accompagner, à préparer mes entretiens chez Adidas etc que je avec qui je continue à avoir des, des rapports et des relations même si lui maintenant est de nouveau chez Nike moi chez Adidas on, on continue à être, euh, à être en contact on n'a pas du tout de enfin on, on s'en fout finalement de, de qui est notre employeur et sur tout ça on est très, très à l'aise ce qui est pas toujours le cas il y a, y a certaines personnes qui sont un peu sectaires dans ces milieux là et, euh, et ensuite euh, la personne qui m'a recruté chez Adidas Laurence euh, avec qui pareil j'ai créé une relation euh, proche et aujourd'hui elle est partie euh, bosser ailleurs et on continue à, à s'écrire à se voir régulièrement à s'appeler et c'est des gens qui m'ont beaucoup appris qui, et qui en fait ont, ont beaucoup euh, élevé, mis en valeur quand je faisais des, les bonnes choses, etc., et qui ont toujours essayé de, de m'élever avec bienveillance et euh, d'accélérer mon parcours, ma progression. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, qui est vachement important pour moi, euh, d'avoir des relations saines et, et fortes avec les gens, et c'est aussi ce qui fait euh, que j'ai envie d'aller bosser le matin c'est au-delà des, des missions du des truc parce qu'à la fin c'est un grand travail c'est euh, de savoir que je vais aller voir des gens avec qui je m'entends bien avec qui je vais, euh, je vais avoir euh, une, une vraie relation euh, une vraie relation forte
2: et justement avec tes collègues c'est la même chose est-ce que ça a une grosse importance pour toi Incarno
0: oui oui moi je suis pas euh, j'aime bien le télétravail mais euh, de manière euh, ponctuelle un ou deux jours par semaine maximum et c'est vrai que euh, moi je me verrais pas typiquement bosser dans une boîte qui fait du full remote ou ce genre de choses j'ai besoin d'avoir de, des des interactions, de traîner un peu dans les open space pour connecter avec les gens, d'avoir toutes ces, ces small talk là euh, un peu informels, etc. Parce que, un, c'est important pour moi d'un point de vue perso, parce que je me nourris aussi de cette énergie-là, mais de deux aussi, je me rends compte que dans, dans la, la manière de faire avancer des projets, c'est précieux parce que bah, toutes ces petites discussions, ces liens concrets, ces connexions, etc. Ça met beaucoup d'huile dans les rouages, finalement, pour, pour les projets en, en eux-mêmes et les faire avancer de manière efficace. Parce que, bah, une personne avec qui tu as une bonne relation, elle va plus facilement aller euh, faire euh, l'effort supplémentaire pour te, pour te dépanner. À l'inverse, tu peux aussi échanger des petites informations euh, de manière un peu informelle, mais qui vont permettre à tout le monde de, de débloquer certaines, certaines situations ou d'éviter de perdre du temps, etc. Donc, euh, donc oui, pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, central ouais, dans, mon, dans mon quotidien, dans votre travail. Est-ce
2: que c'est Importance pour toi de déléguer les choses, les actions
0: En fait, je, entre guillemets, par rapport à la manière dont on est organisé et que j'ai pas trop. Euh... Je suis pas trop rentré dans le détail, c'est, j'ai pas trop le choix, puisque, euh, en fait, ce que, ce que j'explique au début, c'est qu'une de nos missions, c'est de coordonner toutes les, euh, toutes les expertises autour de nous. Donc, les relations de presse, le social media, l'influence, le train de marketing, etc. Et En fait, c'est des gens qui sont pas, euh, avec qui on n'a pas de relation hiérarchie directe. C'est-à-dire qu'on doit les coordonner, on doit faire en sorte que, que tout atterrisse de manière consistante, cohérente et, et comme il faut. Mais c'est des gens dont on n'est pas les managers. Et donc, on est forcément obligé d'essayer d'avoir de, cette logique d'embarquer les gens avec nous, d'avoir un, un, une capacité à, à influencer les choses, etc., pour tout aille dans le bon sens, mais sans avoir cette euh, relation hiérarchique qui fait qu'on peut imposer des choses. Donc, euh, nécessairement, on est obligé de, de gérer les, les projets, les situations dans ce dans ce cadre-là. Et ce qui, je pense, est intéressant derrière, dans une logique managériale, aujourd'hui, j'ai pas euh, en dessous de moi euh, de personnes euh, en direct, euh, à temps plein, etc. Il y a des ressources qui montent sur différents projets de manière ponctuelle, mais j'ai pas une ou deux personnes vraiment au quotidien à 100% euh, en dessous. Donc, euh, donc j'ai moins ce, ce sujet de management direct.
2: Et vis-à-vis -vis de l'instinct ou de l'intuition, est-ce que tu l'utilises beaucoup dans ta vie professionnelle
0: Oui, mais je mettrais un autre mot derrière qui est le, le bon sens, parce que finalement, on se rend compte. Enfin, je me rends compte en tout cas dans la vie et pas et pas que euh, professionnellement, mais, mais mais notamment que il euh, y a plein de choses qui sont aussi du, du bon sens et il s'agit juste de prendre Un peu de, de recul, de hauteur et de se dire, mais en fait, est-ce que euh, moi ou le conso en face, il va vraiment comprendre ce qu'on lui raconte ou est-ce qu'on n'est pas en train de se monter la tête entre nous, etc., en étant dans notre microcosme, en ayant des œillères, etc. Et, et, et c'est tout un, c'est quelque chose, c'est une réflexion en fait qu'on peut, euh, qu peut observer sur tout un tas de situations où à la fin, en fait, remettre un peu de rationnel et de bon sens, bah, ça nous permet de prendre des, des bien meilleures décisions. Et euh, pour compléter sur l'instinct et l'intuition, je dirais oui, mais en précisant que à mon sens, l'instinct et l'intuition du coup, c'est pas du tout quelque chose d'inné, mais c'est plutôt quelque chose qu'on acquiert euh, au fil de, euh, des expériences, parce qu'en en fait, on a été confronté à plusieurs situations similaires, identiques, etc. On a vu les problématiques, comment elles ont pu se régler ou pas, euh, et du coup, c'est euh, en fait euh, un peu dans, dans notre mémoire informelle, où on va, pas, on va pas y repenser de manière précise, mais en fait, tout ce truc-là reste présent, et du coup, nous permet, de manière beaucoup plus directe, rapide, etc., d'avoir des, des solutions qui viennent et qui nous paraissent être, être évidentes parce qu'en fait on a vécu tout un tas d'expériences, de, de situations qui nous permettent d'avoir ces réflexes là finalement. Et en fait c'est des réflexes qu'on acquiert au fil du temps avec l'expérience et à, en ayant été confronté à, à plein de facteurs et à plein de choses. Donc je dirais oui mais euh, en nuançant le fait que instinct, intuition pour moi c'est pas quelque chose qui est inné qu'on a parce qu'on sent les choses de manière naturelle on les sent parce que qu'on euh, a vécu des trucs qui nous permettent d'avoir des points de repère euh, par rapport à ça.
2: Et dans ton métier tu l'utilises souvent
0: Oui enfin en tout cas je l'utilise beaucoup dans, dans, dans mes avis et dans, et dans le fait que je défende certains points de vue au sein de l'équipe ou en interne de manière, de manière générale, mais en essayant justement d'y mettre le maximum de rationnel derrière pour pas que ce soit perçu comme euh, du... Euh, j'ai perdu le mot mais en gros que, que ça paraisse être quelque chose de, ouais, de, de rationnel et d'objectif, pardon, que ça, pa, que ça apparaisse pas c'est le mot que je cherchais, que ça apparaisse pas comme simplement quelque chose de subjectif qui, qui sort comme ça, mais d'être capable d'expliciter de, euh, pourquoi j'en suis venu à euh, cette réflexion-là, cette ta vie, etc. Même si de base c'est quelque chose qui me vient de manière assez instinctive justement, mais d'essayer de post-rationaliser le, ok, comment je, je, je peux l'expliquer et le, et le défendre sans que ce soit perçu comme quelque chose de, ah ok, en fait c'est du j'aime, j'aime pas ou c'est un avis euh, biaisé, personnel, etc.
2: Et est-ce que tu peux nous parler de ton plus bel accomplissement personnel et professionnel
0: Personnel, il est assez facile et il est assez récent, c'est, euh, parce que en gros, en, en, encore en parallèle de mon taf, je, je suis dans le staff d'une équipe de basket professionnelle de niveau, euh, sur des niveaux intermédiaires. Donc on a été l'an dernier en National 2, qui est le quatrième euh, le quatrième niveau, et on est monté du coup en National 1, qui est le troisième niveau. Et donc c'est une équipe professionnelle, etc., qui est basée dans le Nord. Moi je fais ça à distance, où je fais un travail de, de scouting, je participe au recrutement, à l'accompagnement des joueurs, etc. Et du coup l'été, enfin en juin dernier, on est monté du coup dans la division euh, dans la division supérieure. Et ça c'est un vrai truc qui a été marquant pour moi en termes d'aventure humaine, d'accomplissement euh, collectif, etc. Donc euh, je dirais ça la montée en ligne de basket avec Berk et au niveau professionnel, euh, je pense que le truc dont je suis le plus fier, c'est peut-être le premier euh, le premier gros gros event que j'ai fait au sein de Adidas quand je suis arrivé, Florence du coup dont je parlais tout à l'heure, après trois mois qui était un gros event d'une semaine qui s'appelait Carte Blanche à Paris qui était vraiment euh, cool, impactant sur lequel on a eu énormément de de bons retours et du coup euh, c'est vraiment le le projet on va dire qui euh, qui me reste euh, en tête euh, là, comme ça, en y repense.
2: Et quels sont les profils que vous recherchez dans le groupe Adidas pour, euh, Par exemple, si vous voulez recruter, quoi
0: Il n'y a, a pas un profil en particulier. L'idée, c'est plutôt d'essayer de trouver euh, de la complémentarité avec ce qu'on peut déjà avoir au sein de, de l'équipe, etc. Et également, euh, d'avoir quelqu'un qui est passionné pour les, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va être fanboy, qui va être passionné pour rencontrer, pour rencontrer des sportifs, pour rencontrer des célébrités, etc., qui va être passionné vraiment dans, dans le fond, pour les bonnes raisons, parce que, bah, ben en fait, il se bute, il se bute sur des sujets foot, par exemple, et, et il kiffe ça, et il a une vraie expertise, et une vraie sensibilité, une connaissance de cet écosystème-là, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important, la pertinence, et après, ouais, je dirais la complémentarité par rapport aux personnalités qu'on peut avoir, et pas qu'on soit tous, euh, Identique, même si dans les faits, à la fin, il y a toujours du mimétisme, de la reproduction sociale qui est toujours un peu, un peu induite dans, euh, dans ces recrutements-là. Mais dans l'absolu, l'idée serait plutôt d'essayer de trouver des, des profils différents de ce qui peut exister pour avoir une équipe aussi la plus euh, complémentaire et donc euh, efficace, euh, efficace possible.
2: Est-ce que justement, vous avez beaucoup de stages, vous proposez beaucoup de stages ou euh, de contrats en alternance chez VD
0: Non, en fait, euh, relativement peu. Moi, c'est un truc qui m'a vachement surpris quand je suis euh, arrivé, quand j'étais chez Nike, par exemple, il y avait euh, énormément de stagiaires. Enfin, moi, quand j'étais en stage, on était... Euh, on devait être 25 stagiaires sur euh, ma période de 6 mois, etc. Alors, en fait, chez Adidas, je me suis rendu compte que il euh, y avait une, une politique beaucoup plus euh, sobre à ce niveau-là, qui, d'un côté, je trouve est, est positif, parce que c'est pas non plus une usine à stagiaires, où, en fait, on recrute euh, 30 stagiaires, et à la fin, euh, si t'en gardes un ou deux, c'est bien, mais c'est juste de la main-d'oeuvre, entre guillemets, euh, peu cher. Donc, il y en a peu. À l'inverse, ceux qui viennent et où ça se passe bien, bah il y a presque toujours quelque chose derrière euh, qui peut leur être proposé, mais en termes de volume, c'est euh, assez peu. Euh, typiquement, moi dans mon équipe euh, Brandcom, en ce moment on n'a pas de stagiaire zéro pour euh, les huit personnes. Donc euh, par rapport à ce qui peut se pratiquer dans de nombreuses euh, nombreuses boîtes, même en grande distrib etc, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment peu. Mais euh, entre guillemets, euh, je trouve que d'un point de vue justement valeur etc, c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant de de pas euh, de pas abuser et sur et sur, euh, et sur solliciter ce, ce type de profil, des fois, euh, des fois, on aimerait en avoir un peu plus, forcément. Donc, euh, je suis un peu tiraillé entre ces deux trucs, d'avoir des ressources supplémentaires euh, au quotidien et en même temps de trouver que la démarche est, est plutôt, est plutôt positive de manière un peu plus...
2: Mais est-ce que vous avez déjà eu des stagiaires Et justement, si oui, pour quelle période à peu près
0: Généralement, dans nous, c'est toujours des stages de six mois. Et moi, tous les stages que j'ai faits dans des grosses boîtes euh, et des stages vraiment où on nous donne des responsabilités qui sont intéressantes, généralement, c'est minimum quatre mois. Et c'est très, très, très souvent six mois. Et ce qui correspond finalement aux périodes de, de personnes en, en école qui font des, des semestres entiers ou des césures en stage, etc.
2: Et est-ce que vous avez un profil, justement, là Non, c'est la même chose pour vos stagiaires
0: ça, ça, En fait, ça dépend vraiment des catégories sur lesquelles on sur lesquels on va rechercher mais l'idée c'est vraiment de trouver quelqu'un qui arrive à s'intégrer facilement dans l'équipe, trouver sa place pour apporter euh, de la valeur et quand je dis de la valeur c'est pas simplement dans, dans le travail mais assez rapidement et apporter sa pierre à l'édifice en fait dans l'équipe pour avoir euh, une approche euh, vachement, euh, vachement saine et, et complémentaire et, et aussi avoir des points de vue que euh, nous on n'a pas forcément notamment en termes d'âge puisque euh, bah, on nous vieillit mine de rien, on commence à, à avoir presque ça la, au moins la trentaine, etc. Et donc, il euh, bah, y a aussi des, des points de vue où, en fait, les choses vont vite, changent vite. Certains modes de consommation et tout, on se rend compte que même si nous, on a l'impression de, de se sentir encore jeune, bah, par rapport à, à des générations euh, qui ont 10 ou 15 ans de moins que nous, il y a, y a des trucs qu'on consomme, euh, qu consomme pas pareil, des réseaux qu'on consomme pas pareil, des personnalités qu'on suit qui sont pas les mêmes. Et du coup, avoir aussi ces points de vue plus proches de notre cible, etc., c'est aussi des choses qui sont importantes et, et qui nous nourrissent quand on a la chance d'avoir d'avoir des stagiaires ou des alternants avec eux.
2: Est-ce que vous avez une cible précise chez Adidas
0: Globalement, on est sur du... Le cœur de cible, c'est 15-34, ce à qui on s'adresse vraiment le plus. Et après, on a un sous-cœur de cible, souvent, qui est 15-24, vraiment Gen Z, début de Gen Alpha, etc. Après, on, on s'adresse à tout le monde sur nos offres, sur les produits, etc. Mais en termes de communication pure, quand on fait du ciblage, notamment sur des, sur des campagnes sociales, médias, etc., on est généralement sur du 15-34, et on a des fois une surpondération un peu plus, un peu plus forte sur, du, sur plus jeune, sur du 15-24.
1: Et je rebondis juste, euh, il y a quelques années, c'était la grande mode des superstars, etc., c'était vraiment très très fort. Comment, après ça, vous rebondissez pour euh, reproposer des produits qui vont être tendance enfin, quand, que, quand ça baisse la tendance, comment est-ce que...
0: En fait, le but, et c'est ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à anticiper ces choses-là. En amont, avant que justement certaines, euh, certains trends euh, soient décroissants, pouvoir introduire des nouvelles choses, petit à petit les installer, etc. Donc là, en ce moment, on a la chance d'avoir euh, des produits comme la Forum, par exemple, qui fonctionnent bien, qui sont euh, qui sont appréciés des, des consos, etc. Mais le challenge, c'est ça, c'est d'essayer d'identifier, soit dans la gamme de produits existants, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de, de volumes qui sont mis en vente, ou sur lesquels on communique pas, lesquels peuvent avoir Potentiel pour les relancer, ou à l'inverse, des gammes où il faudrait euh, créer des nouveaux produits, des nouvelles franchises, euh, etc. pour. Euh et de la nouveauté. Donc ça, c'est un travail qui vraiment est fait au niveau euh, au niveau global. Nous, on peut nourrir d'insights locaux, etc. Mais euh, le développement et le choix des, des produits qui sont poussés est fait au niveau euh, au niveau global. Et ça, du coup, c'est vraiment un travail à part qui est de ce qu'on appelle mise en marché, d'identifier euh, finalement quelles priorités on met en termes de business, en termes de communication, etc. sur quel modèle en particulier.
2: Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui souhaite travailler dans un groupe comme Adidas dans les fonctions marketing ou commerciales
0: Honnêtement, je je sais pas si ce serait spécifiquement à dans ce type de d'entreprise là mais euh, mais si quand même parce que c'est je réfléchis à où c'est différent de c'est différent malgré tout de de jobs comme euh, de la finance ou euh, du consulting en stratégie etc ce que je dirais c'est un peu ce que j'ai commencé à dire sur mon cas personnel mais c'est vraiment euh, investir sur soi-même au-delà des études etc en multipliant les expériences en provoquant des opportunités pour développer euh, des des qualités en plus de euh, ses compétences purement théoriques développer son réseau mais de manière vraiment naturel, sincère, sans euh, intérêt à court terme. Euh, moi, par exemple, sur LinkedIn, euh, je reçois très régulièrement des messages de gens que je connais pas, qui me demandent si je peux les aider pour avoir un stage ou un truc comme ça. Je les connais pas, ni Dave, ni d'Adam, euh, ou des gens que j'ai croisés une fois et qui me sollicitent directement alors on n'a pas de relation plus que ça. Donc, c'est vraiment construire un réseau, mais de manière euh, honnête, sincère, naturelle. Et derrière, ça reviendra. Mais euh, d'abord, se dire qu'est-ce que je peux apporter à la personne? Quelle relation on peut mettre en place avant de se dire, ah, il peut me servir à choper tel stage, challenge etc. Parce que ça, généralement, ça, ça fonctionne peu ou alors pas longtemps. Et un autre truc aussi, je pense, qui est intéressant, c'est de cultiver euh, ses forces et ses différences dans les domaines qu'on aime. Pour, euh, J'aime bien ce terme-là, c'est masteriser un peu les sujets qui, qui nous passionnent. Moi, c'était le basket, par exemple, mais vraiment, euh, et le sport en général, mais c'est vraiment avoir un niveau, du coup, de, de connaissance et de compétence sur les sujets passion qu'on a, qui soit très très, très fort, pour, justement, euh, apparaître comme expert sur certains domaines et montrer, justement, une forte différenciation. Par exemple, moi, je fais des interventions pourquoi en école régulièrement et euh, donc quand je, et je commence toujours les interventions en demandant aux, aux étudiants euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire quelles sont leurs passions etc donc très souvent j'ai des garçons qui me disent ouais moi je suis fan de foot etc et en fait quand tu creuses euh, les mecs te disent bah en fait moi je joue foot dans mon club et euh, et euh, bah je regarde les matchs euh, euh, le mardi et le mercredi soir de Ligue des Champions et, euh, et je regarde euh, et j'écoute l'after foot sur RMC quoi et donc c'est bien hein, c'est mais pour moi c'est ça c'est tout le monde entre guillemets tout mec qui aime le foot peut, peut faire ça et ça montre pas une, une passion une expertise plus que ça alors que si on regarde cet exemple là euh, le mec qui va me dire bah moi je suis arbitre ou moi euh, j'ai je suis euh, correspondant de presse pour euh, euh, Sud Ouest et tu euh, je euh, vais suivre euh, des équipes le week-end ou euh, je suis éducateur ou euh, j'en sais rien il y, a, y a, ou alors j'en sais rien je suis justement euh, fan de NFT et du coup je suis sur Sorare à fond et donc j'ai créé euh, un compte Twitter euh, sur le sujet pour euh, pour partager avec une Communauté du coup mes conseils sur euh, sur Sorare, etc sur des jeux de fantasy enfin tous ces trucs là ces actions en fait qui font que ça montre aussi que vous êtes vraiment investi vous vous êtes capable d'y passer du temps vous kiffez vraiment ça et c'est pas juste euh, j'aime bien donc j'aimerais faire ça quoi ça ça concrétise quand même tout un tas de choses et ça montre un peu euh, qui vous êtes et jusqu'où vous êtes capable de vous investir dans ce que vous aimez et ça, ça montre aussi que vous êtes dans une logique de développement de développement perso donc voilà un peu les, les types de conseils que je donne ouais.
2: est-ce que tu as des sources d'inspiration comme Enfin, les podcasts, des livres à nous à nous parler ou des films.
0: Regarde, beaucoup de films, de séries, etc. Je ne sais pas si j'en ai, euh, si j'ai des références en, en particulier de, de films, par, en tout cas par rapport aux au sujets qui, euh, qui qui nous intéressent sur des sujets euh, marketing, euh, business, etc. Beaucoup de documentaires. Je dirais à la limite que c'est peut-être les, les documentaires qui sont les plus euh, le plus intéressant euh, à ce niveau là pour comprendre aussi euh, des environnements des écosystèmes typiquement si moi je prends mon exemple sur euh, le sport aller regarder des documentaires comme euh, sur euh, Prime Vidéo il y a toute une série euh, Learn of Think, le dernier sur Arsenal pour le coup est vraiment bien fait ça montre les coulisses comment ça fonctionne réellement etc ça c'est des choses qui sont euh, je trouve intéressantes même en termes de, de, de management d'équipe d'individus au sein du collectif et tout je trouve qu'il y, y a pas mal de choses, euh, de choses intéressantes et après, j'écoute pas mal de, de podcasts pour mon inspiration perso, des trucs très classiques, hein, les, les plus gros euh, du type génération de 8 cell, ce genre de choses. En fait, moi, j'ai du mal à faire... Euh, en fait, les podcasts, c'est des choses que j'utilise beaucoup euh, en complément, parce que j'ai l'impression de pouvoir apprendre du coup en faisant autre chose. Donc, typiquement, euh, je marche pas mal à Paris, mais j'ai toujours euh, des podcasts euh, dans les oreilles, ou quand je fais mon ménage, la vaisselle, ce genre de trucs. En fait, j'écoute toujours un truc en, en même temps pour essayer de, de rationaliser euh, mon temps et de euh, faire en sorte qu'il soit pas perdu donc vraiment, ouais, écouter des podcasts, les livres, j'avoue que franchement, j'en lis, euh, lis pas suffisamment, je prends pas suffisamment le temps, j'en ai quelques-uns sur, sur ma table de chevet, mais euh, je les commence et après, on euh, n'en euh, à pas trop les terminer, mais ouais, plutôt du documentaire ou des podcasts. Je trouve que le podcast, au-delà des sujets qui nous intéressent, même sur d'autres sujets d'éducation financière, de sujets perso et tout, c'est assez intéressant parce que ça permet de faire deux choses à la fois. Euh, si, on est, euh, si on est concentré sur... Si c'est une tâche qui ne demande pas beaucoup de concentration, euh, la tâche physique manuelle. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet de, euh, de gagner pas mal de temps. Quoi.
2: Et pour terminer, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes étudiants
0: Non, je parle ce sera un peu un peu prétentieux mais non je dirais euh, soyez curieux et euh, et mettez en place des des choses des actions soyez investi et c'est un peu dans la logique de ce que vous faites avec euh, avec euh, votre podcast etc c'est en fait soyez pas euh, juste consommateur et euh, et des choses mais soyez vraiment acteur euh, et faites euh, ces petits efforts supplémentaires qui débloqueront tout un tas de situations et en fait semez des graines sans arrière-pensée et au bout d'un moment vous récolterez euh, vous récolterez ce qui va avec euh, faut juste être, être, un peu, être un peu patient et pas espérer un retour euh, immédiat, pas le calculer à l'avance. Juste semer des graines un peu partout, là où vous pouvez. Rien n'est perdu. Et au pire, ce sera des, des bonnes rencontres, même si ça vous apporte pas quelque chose de concret derrière.
2: Hyper motivant. Merci beaucoup.
0: Et bah, pas de quoi. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.